0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Atousa Bande Sabadi. Ze begon met het maken van films en later kwamen daar ook tekeningen en schilderijen bij. In de film The Day I Disappeared horen we in voice-over het verhaal van iemand die vlucht uit Iran naar Nederland. Dat verhaal gaat vergezeld met poëtische beelden van beide landen omstreeks de jaren negentig. Iran blijft regelmatig terugkeren in haar werk, in de film A Thousand Square Meters, over de wens om er een stuk land te kopen, of als beeldende achtergrond voor bijvoorbeeld een liefdesverklaring aan de maan. In de tekeningen en schilderijen die Atousa maakt zitten vaak karakters, verwikkeld in een verhalende scène. Een man en vrouw die op een bed liggen naast een meisje dat met een bellenblaas in de kamer speelt, met de oorlogsfilm Apocalypse Now op de televisie in de achtergrond. Of een zelfportret waar Atousa als journaallezer vanuit een studio commentaar geeft bij protesten. Haar werk lijkt een manier om in beeld te herschikken en te verhalen over wat ze heeft meegemaakt. En dat hoeft niet altijd over Iran te gaan, want sinds september vangt ze namelijk ook het leven in Amsterdam in tekeningen als officiële stadstekenaar van de hoofdstad. Welkom Atousa, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je studeerde ooit natuurkunde in Teheran van 1986 tot 1989. Hoe kan het dat ik hier niet tegenover een natuurkundige zit vandaag?
1: Um, ik heb ook in Nederland natuurkunde gestudeerd.
0: Uh, in Groningen? In
1: Groningen. Um, ja, het, um, um, in het tweede jaar natuurkunde was ik, um, heb ik eigenlijk, kon ik het niet aan. Dat was het punt, dat ik was net gevlucht uit Iran. Mm -hmm. En uh, had ik het idee van, oké, okay, ik maakte ook altijd tekeningen en schilderijen en zo, maar als hobby zou je kunnen zeggen... En ik dacht van, ik wil uh, proberen om tussendoor even een pauze nemen en kunst te studeren. En nou, ben ik toen toegelaten uh, bij Academie Minerva. En uh, begon ik met kunstopleiding. En dat was eigenlijk, vond ik het meer uitdaging dan natuurkunde studeren. En dus ben ik met kunst verder gegaan.
0: Dus het was een pauze, maar het werd je leven? ja.
1: Ja, dus eigenlijk heb ik me een beetje ontdekt, zou je kunnen zeggen. Van Dat was een plek waar ik moest zijn.
0: Ja. En waarom uh, vluchtte je uit Irak? Kun je de situatie beschrijven in de um, tijd dat je, dat je wegging?
1: Uh, ja, uh, het was, uh, ik ben gevlucht gedurende de iran irak oorlog. Dus het was een oorlogperiode. En uh, ik heb toen in Iran toelating gedaan voor de universiteit. En dan ben ik ook weer... Um, ben, ben, heb ik een jaar in een vrije universiteit gestudeerd, natuurkunde. Mm -hmm. uh, maar de landelijke universiteit, wat eigenlijk een hoger niveau was, die werd ik niet toegelaten om ideologische redenen. Uh, wat heel vaag is, en het was ook heel vaag. En uh, nou, dat was een beetje de reden waarom ik ik wilde verder studeren, ik kon niet... En dan, oh ja, de Vrije Universiteit ging dicht tijdens de oorlog. Er uh, waren bombardementen, eigenlijk raketaanvallen van Irak op Teheran. En toen ben ik uh, weggegaan.
0: Ja, toen heb je die vlucht gemaakt die uiteindelijk ruim twintig jaar na je vertrek in 2011 in de DA disipeert, uh, is terechtgekomen. Vermengd met andere verhalen, ja. met andere vluchtverhalen. Ja. Het is een schitterende... Film documentaire, hoe, hoe noem je hem zelf?
1: Ja, <laughs> dat is een vraag. Ja, het is een soort uh, um, hybride documentaire, zou je kunnen zeggen. Of uh, nagemaakt, uh, geansceneerd, mm -hmm. zo kun je het zeggen. Maar meer poëtisch in die zin. Um, ja, dat was. Uh, ik denk dat dat daar misschien twaalf jaar voor nodig was... om een uh, soort perspectief te krijgen van met wat met mij was gebeurd... Dat, uh, vluchten is niet iets, uh, is niet een hele simpele uh, gebeurtenis nee, in je dat leven. Lijkt me een statement, ja. Ja, en uh, ja, dat was dus, het duurde zo lang voordat ik eigenlijk kon echt erop reflecteren en iets over kon zeggen. En daar, toen heb ik die film gemaakt, wat eigenlijk drie jaar lang duurde uh,
0: totdat die gemaakt was. Het maakproces, ja, ja, precies. Je hebt jouw eigen vluchtverhaal vermengd met andere verhalen. Waarom? Uh, nou, omdat het ging niet om een uh,
1: egodocument of, of uh, het ging niet over mij. Het ging over het proces van vluchten en hoe het is en hoe onbekend het is dat je in een onbekende route en wereld terechtkomt. En uh, je weet niet wat, je, wat met jou gebeurt. Je weet niet wat je eigenlijk achterlaat. Je weet niet wat, tegen, wat je tegenkomt in dat, uh, in dat reis. Dus eh, daarom, het ging niet per se om mijn verhaal... het ging om een, het verhaal van vluchten. Het een universele verhaal. vluchtverhaal. Ja, ja. zoiets. Ja, waar je met de, de confrontaties die je aangaat... dat je identiteit eigenlijk onstabiel wordt... dat je op zich een nieuwe moet vinden... dat je aan niemand kan uitleggen waarom eigenlijk je bent weggegaan. Um, dat, dat, dit soort conflicten en vragen... was het reden om die film te maken eigenlijk.
0: Die zit er heel mooi in. Je hoort ook telefoongesprekken. Uh, daar wordt ook de pijnlijke vraag gesteld. Is het het waard? Waarom ben je gevlucht? Uh, allemaal dat soort, dat soort kwesties waar je eigenlijk als argeloze lezer van kranten helemaal niet bij, bij stilstaat. Dat dat ook speelt. Je denkt er is een betere situatie voor in de plaats gekomen. Maar zo zwart-wit is het helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is, uh, het, het is absoluut niet zo. Het is een, ook de, dat interne, dat innerlijke verandering dat je meemaakt. Of dat aanpassing of niet aanpassing. Of hoe je moet aanpassen. Um, dat herkenning om je heen, dat is echt heel erg belangrijk. Want je, Dan kom je in een, uh, in een omgeving waar je niks herkent bijna. Van wat je kent. En dat, dat eenzame gevoel, dat alleen zijn. Dat zijn allemaal dingen die een rol spelen pas nadat je gevlucht bent. En heel vaak wordt toch een reden van waarom iemand is gevlucht. Maar als je gevlucht bent met allerlei redenen. en dan ergens terechtkomt. dat is ook een hele heftige proces. En alles wat je hebt meegemaakt daarvoor. die draag je mee. En. Dus al, al die vluchtelingen die we nu hebben, die dragen allemaal heftige verhalen met zich mee, die pas nadat ze een plek hebben gekregen, moeten ze, dat, uh, moeten ze mee uh, omgaan of mee dealen, zeg
0: maar. Ja, dan begint dat het is. pas eigenlijk. Ja,
1: ja, omdat je dan pas rust hebt om over na te denken. Omdat in een oorlogssituatie of in een revolutiesituatie, of in, als je achtervolgd wordt enzovoort, de redenen meestal waarom mensen vluchten. In dat situatie heb je geen tijd om na te denken. Het gebeurt. En, uh, dus de reflectie komt pas daarna. En ik vond dat belangrijk. Omdat ik zag ook niet om mij heen films gemaakt worden die uh, hierop focussen. Het is vaak toch over
0: wat er daarvoor is gebeurd. Ja, of de reis zelf inderdaad. Of de, reizen, of de, de, de ja. oorzaken inderdaad. Ja. Ja. Maar er is nog een heel leven daarna. Dat moet je opnieuw uitvinden eigenlijk. Ja. Wat ik heel mooi vond aan de beelden die erin zaten is... Nou, we zien het landschap van, van Iran en dan van Nederland associatieve beelden tussendoor. Uh, we zien ook die fantastische bergen, hoe uitgestrekt, hoe hoog het in Iran is. En dan kom je in Nederland met dat vlakken en dan zegt de voice-over... Wa waar zijn hier de bergen? En er zijn helemaal geen bergen. Nederland is een poppenlandje vergeleken met Iran.
1: Ja, um, ja dat was voor mij ook echt... Dat is, ook, dat is een echte, dat is dus niet fictief. Dat heb ik ook echt gevraagd. Ja. Van, hé, hey, waar zijn de bergen?
0: Wanneer komen we in de bergen? Ja.
1: Heel vreemd, echt misschien heel dom... dat ik niet daarover eerder had nagedacht, o, o, nagedacht... of niet eigenlijk bewust van was... dat er ook landen in de wereld zijn... waar het helemaal plat is... en mm -hmm. dat er geen bergen zijn. En ik kom uit dat gebergte land... en ook echt een gebied waar veel bergen waren. Um, ja, dat was um, een grote teleurstelling. Yeah. Uh, <laughs> maar ik moest wel... Um, ik moet wel zeggen dat ik nu inmiddels die schoonheid van het platte landschap ook heb gevonden. Mm.
0: Nou, dat is in ieder geval geruststellend fijn om te <laughs> ja. horen. Maar toch, ik vind het heel mooi de beeldwisselingen daarin. Hè? Dus dat, dat fantastische woeste hoge landschap met bergen en, en dan het... Ja, je, je ziet een soort Madurodam voor je als, als je dan Nederland betreedt. En, en door die opvolgingen van beelden snappen wij dat ineens. Als Nederlander is dit natuurlijk je referentie, maar dat kun je volgens mij uitdrukken in een film zoals dit. Okay. Dat gevoel ja. van, hé, hey, wat is dit eigenlijk voor lullig landschapje waar ik nu beland ben?
1: Ja, nee, ja, ja dat, dat was een grote shock. Ja. Ja. <laughs> nee, maar mooi dat dat... Uh, ja, dat was voor mij ook echt een belangrijk punt in het hele verhaal. van Dit zin moet erin. Dat, uh, dat was ook echt mijn eerste wat ik dacht. Van, hè, waar, is, waar zijn ze?
0: Ja. Wat zijn nog meer moeilijke dingen om te vatten van zo'n reis of zo'n nieuw begin? En welke kun je, hoe kun je dat in zo'n film doen?
1: Um... Ja, taal is natuurlijk één element ervan. Um, ik vind het vinden van je plek is het moeilijkste en het is waar ik nog steeds mee uh, eigenlijk kan. Um, het is. Uh, ja, waar ben je? Wie ben je? Je door hele geschiedenis is verdwenen. Je naam betekent niks meer. Uh, je. Uh, achtergrond, je opleiding van je ouders, <laughs> uh, sociale positie die je had, of je ouders hadden enzovoort. Ik ben best jong ben gegaan, dus ik had nog niet echt mijn eigen uh, leven daar. Um, dus dat um, vind ik de moeilijkste. De positie die je hebt of de herkenning om je heen. Uh, dat je dan op een abstracte wat... Um, Universelere manier met mensen moet omgaan. Mm. Omdat je niet meer de, uh, de culturele um, zeg maar verbanden hebt met elkaar. Dus je, je herkent die culturele verbanden. In, maar je moet dan echt, je moet je omgaan met mensen wordt iets abstract, wordt iets, uh, soort meta-level. Dat je niet meer kijkt naar de huidskleur, je niet meer kijkt naar de taal, niet meer kijkt naar waar iemand vandaan komt. Maar echt gewoon of het klikt of niet. En dat duurde heel lang voordat ik hiervan bewust word. Het is niet wat ik in het begin wist. Ja. Dus dat je, je... op het moment dat je dan daarop reflecteert. Ik heb hele goede Nederlandse vrienden. Uh, maar we, we delen niet echt een geschiedenis of een, een sociale achtergrond.
0: En je leest het van elkaar niet? Je hebt die kennis niet om. om in in begin het begin niet, inmiddels
1: voelen. wel. Ik heb inmiddels wel, weet ik van, dat, dat heb ik leren kennen. Maar in het begin absoluut niet. Dus dan ga je een, een andere manier van uh, interactie aan met mensen. Dat ja, veel abstracter is. Dat het niet meer per se met symbolen en kennis van een maatschappij te maken heeft. Of met de geschiedenis te maken heeft.
0: Welke rol speelt kunst in jouw leven? Wat voor functie heeft het?
1: Uh, ja. Ja. Um, ik weet niet of dat een, het, of het een, echt een functie genoemd kan worden. Het is uh, een, 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 een nodige handeling, mm -hmm. <laughs> een necessary act, zou je het kunnen zeggen. Het is, uh, ja, sinds ik met kunst bezig ben, ik heb het gevoel dat ik altijd met kunst ben bezig geweest, maar sinds ik echt professioneel met kunst bezig ben... Um, vind ik eigenlijk niks meer waard om uh, mijn tijd aan te besteden. En uh, waarom is dat? Omdat het het gevoel heb dat kunst, uh, als het goed is, zeg maar, een, een autonomie heeft, een gebeurtenis is die um, losstaat van um, hele sociale politieke stroom in de maatschappij tegelijk een soort, soort heilige plek is... of een mystieke ruimte is... of een, 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 een bubbel is... zou je kunnen zelfs zeggen... die losstaat En ik vind dat... meedoen met wat er aan de maatsch in de maatschappij... gebeurt... Dat, dat vind ik moeilijk. Heb ik niet echt een vertrouwen in... en ook absoluut geen geloof in. Dus ik moet mijn eigen... wereld maken, heb ik het idee. En, en dat gebeurt met kunst, denk ik.
0: Dus het is een toevlucht in, in een wereld... een abstracte ruimte... ...die zuiverder is dan, dan wat je in het dagelijks leven meemaakt. Denk ik, ja. En wat, wat gebeurt er in die ruimte? Is dat een inspiratie voor het dagelijks leven? Of is dat een soort... Ja, wat is het voor plek? Omschrijf het eens. Ja, um, uh,
1: yeah, het is een nieuwe plek. Dat zegt Dio ook. En dat uh, kunst is een soort of event. Het is een gebeurtenis. En mm het -hmm. is het creëren van een nieuw moment. Een nieuwe uh, beweging. Mm -hmm. um, uh, dus... Het is een nieuwe wereld die je creëert en dat wereld het zou kunnen communiceren, dat hoop je wel dat het kan communiceren, of dat het, het is een poging tot openmaken van een deur voor een ander, om een communicatie te creëren wat bijna onmogelijk is door onze uh, zeg maar, um, subjectieve benadering in De wereld. Zeg maar hmm. we zijn allemaal heel erg subjectief bezig. We, doen, we, we hebben heel, eigenlijk niet echt een connect, communicatie. Het is heel moeilijk om empathie over te brengen. Het is heel moeilijk om uh, echt te communiceren. Dus ik vind een kunst daar een poging uh, aan doet.
0: Ja, het is, een, het is een, een handreiking om tot communicatie, eigenlijk.
1: Ja, ja. Kijk, bij, ik noem altijd bijvoorbeeld van Gogh, vind ik een goed voorbeeld. Het is een. Um, en, en, en een raam waar je een landschap ziet wat uh, je niet eerder hebt gezien. Dus een schilderij van Van Gogh noemde. Mm -hmm. en of een, een voorstelling ziet wat je niet eerder hebt gezien. Het, het herinnert jou of het, je associeert het met een ander landschap die je misschien wel hebt gezien. Maar er zit wel nog een extra iets in wat bijvoorbeeld de aura van de kunst van Balterbeen... En die aura, dat is de plek waar ik zie de landschap hoe Van Gogh het heeft gezien. En dat is het communicatie, denk ik.
0: Ja, zoals we die vlucht zien in, in jouw film door jouw ogen en, en door de andere vluchtverhalen ja. daarbij. Ja. En hoe kijken we dan naar het schilderij wat ik omschreef? Uh, het stel wat op bed ligt, het meisje dat speelt in de kamer en, en die oorlogsfilm Apocalypse na op de achtergrond. Wonderlijke scène. Wat zien we daar? Ja,
1: um, yeah, dat is dan... Dat that, uh, that, uh, schilderij is, was onderdeel van een serie... van ook een hele tentoonstelling... die vorig jaar, of 2021, ja... Um, uh, een solo tentoonstelling. En voor dat... dat hele werk van alle werken die in die tentoonstelling waren... was uh, in gedurende COVID-corona tijd gebeurd. Dus, dus het was... Uh, ik reageer vaak gewoon op wat ik zie. En dat was ook een van de dingen die je ziet. Dus de televisie en vooral de opstanden... vooral de bewegingen enzovoort. En ja. onrust. En het was ook uh, gepaard met Black Lives Matter... in die periode. Uh, en dus... In die, die schilderij is... Uh, nou ja dan In die tentoonstelling... misschien kan ik beter uitleggen... van wat het hele tentoonstelling was... dan kom ik op de schilderij uit... In die tentoonstelling heb ik een soort van een twijfel eigenlijk uitgebeeld... ten opzichte van wat we zien uh, dagelijks... en hoe, we het, uh, hoe, hoe echt en of hoe fictief het is. Het is voor mij dan bijvoorbeeld de beelden die we op televisie zien... het is eigenlijk of op een journaal zien... het is net zo fictief als een schilderij. Uh, we krijgen het idee dat um, het echt is... Maar het is helemaal niet echt. Het is geanceneerd. Het is gekozen. Het is uh, opgenomen met een, een camerapersoon en een uh, geluidspersoon en een, uh, een compositie. Enzovo, en een regisseur. Het is, het, is, het is geen ruwe beeld die we zien. Zelfs als mensen Ruwe beelden naar de uh, tegenwoordig wordt dat heel vaak gebeurd, dat mensen bijvoorbeeld met Iran, dat er geen journalisten in Iran zijn, dan worden alle beelden die van Iran getoond worden, worden uh, door mensen eigenlijk verzorgd met hun mobiele, kamer, mobiele telefoon. Zelfs in dat, uh, dat soort ruwe beelden heb je nog steeds een keuze gemaakt. Dus, de echte objectieve beeld bestaat niet in, uh, niet in het journaal. Dus ik wilde dat daar eigenlijk mee spelen en zeggen van oké, okay, uh, wat we zien is net zo fictief als een schilderij. Dus en, en net zo vluchtig heb ik het ook geschilderd en ook een beetje ruw heb ik het geschilderd. En daarnaast heb ik dan een aantal schilderijen, grote schilderijen gemaakt waar ik me heb gefocust op de, zeg maar, wat we, de fictie die we zien dus de iconische ficties van Hollywood of uh, de grote filmproducties enzovoort die eigenlijk een soort culturele betekenis hebben, een naam hebben, en dan hoe wij de contrast tussen wat de agressie, de, um, de agressie die in dat fictie bijvoorbeeld getoond wordt, met het echte leven wat wij, wat ook eigenlijk min of meer niet echt is. Yeah. Dus in, het, uh, ja, in dat schilderij heb ik daar zeg maar, heb ik, ik heb in totaal drie films gekozen. Eén was de film Doubt. Eén is een film van en, um, Ten Commandments met, uh, dat gaat over Mozes. Okay. van de jaren 60? 50? Uh, en uh, um, ook zo'n hele grote iconische film die toen, when, toen het gemaakt is, heeft die, was hij die Best een dure film eigenlijk. En ook Apocalypse Nou, Dat eigenlijk ook een soort iconische film is geworden. Yeah. De titel enzovoort. Het is zo vaak in kunst ook gebruikt. De, de titel. Dus ik vond dat een... gekke idee om... zeg maar, als je in je woonkamer ligt... weet ik veel. En dan op televisie iemand zegt... dat I love the smell of napalm in the morning. De uh, zin is echt. Mm. Maar... Het uh, is fictie en het doet niks. En dat is het probleem, dat het helemaal niet veel doet.
0: Ja, het is, een, het is een, een veilige uitspraak en een veilige situatie geworden. Het is bijna genieten van een oorlog yeah. in een rare fictievorm. Yeah. Terwijl diezelfde oorlog die echt aan de hand is, uh, ja, daaronder leidt. Die krijgt ook een fictievorm. En we zien het verschil niet, of we zijn niet...
1: Precies, dat is het. We,
0: we onderkennen de waarde.
1: Ja, dat het verschil is niet meer echt te zien. En het is ook eigenlijk niet een medium. Ik denk ik weet niet of het journaal of film of video... is echt een medium om iets over te brengen. Mm. Ik bedoel, dat gevoel over te brengen. De angst over te brengen, ja. Je kan wel een angst overbrengen, maar... Of dat echt werkt, of, wij een, of in onze geheugen of in ons lichaam zo werkt dat wij na het zien van Apocalypse nou zeg maar echt een probleem hebben met oorlog, of dat we echt ervaren wat oorlog is. Nee, dat, dat denk ik niet.
0: Terwijl die film zou je ook kunnen zien als een kunstwerk, dus als de blik van de regisseur op, op die oorlog. Maar is het dan door het medium of door de manier waarop het gedaan is dat jij denkt dat communiceert niet genoeg?
1: Nou, het communiceert in een level. Wie, weer, dan gaan we naar die abstracte level. Het communiceert in dat abstracte level waar jij verdriet of pijn of angst voelt. Mm -hmm. Maar niet dat je begrijpt wat is het om in Vietnam geweest te zijn in die periode en gebombardeerd te worden. Dat ga je niet dat ervaar je niet. Ja. Het blijft op de oppervlakte, maar wel, het raakt jou ergens diep, maar in dat abstracte level. Waar die associatie met dat abstracte level en de echte, wat er gebeurd is. Is er een associatie? Is er een verband? Dat weet ik niet. Dat als het wel zo was, dan voelden we allemaal iets echts als wij naar het journaal kijken. Of als wij naar die prachtige films, ik bedoel, het is een kunstwerk. Dat, dat niet. Ik bekritiseer dat het maken van dat film. Dit is een prachtige film. Ja. Het is een kunstwerk. Maar waar het communiceert, dat is wat ik, waar, waar, ik me, waar, waar de vraag ligt. Van wat het communiceert en waar het communiceert.
0: Ja. Ja. Je stelt die vraag nog explicieter in een ander schilderij, waar jij zelf een soort journaallezeres bent, tegen de achtergrond van rellen. Ja. Hoe kwam je daarop, dat beeld? <laughs>
1: Nou ja, ik heb eigenlijk een aantal van die uh, presentators geschilderd. En dan op een gegeven moment kwam ik achter: van het lijkt op mij. <laughs> en uh, toen heb ik mezelf, het is ook een hele gekke, um, eigenlijk gebeurtenis. Nadat ik het heb geschilderd, pas kwam ik achter: ja, dit voelt als ik, het voelt als een zelfportret. En waarom heb ik het op die manier ook in de tentoonstelling vertoond? Was min of meer dat ik het gevoel had, in mijn geval, dus dat persoonlijke deel van mij. Dit, dus die, dit tentoonstelling had verschillende niveaus. Het was een meer persoonlijke niveau en dan daaroverheen wat sociaal-maatschappelijk kritische niveau, zou je kunnen zeggen. Dus dat die, in die persoonlijke niveau vond ik, vind ik ook mezelf altijd degene die een beetje moet zeggen van hoe het zit daar, of hoe het zit in die politiek in Iran, of hoe het zit en, en, en dat komt ook uh, omdat eenmaal gevlucht is je leven dan echt gewikkeld met een soort politiek. Yeah. Uh, dus in die zin vind ik mezelf een soort journaal of een presentator van ja, nu zit ik ook hier een beetje daarover.
0: Ja, je bent duider, je bent correspondent. Iedereen ja. correspondent eigenlijk. Ja. Vanwege je ervaring en vanwege je banden. Precies. Uh,
1: en dan vond ik dat... Dus dan uh, zowel... Dat is een soort fictie natuurlijk. En dan de rest van die schilderijen... die ook uh, zeg maar afbeeldingen waren van de uh, opstanden... Uh, de Black Lives Matter, uh, de vluchtelingencrisis enzovoort... er waren verschillende... Dat waren allemaal uh, ook fictie. Ja. Het, dus dat hele spel, dat het, dus het, 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 het titel Doubt, dus twijfel van dat tentoonstelling, was ook mijn eigen twijfel over wat ik zie, wat ik vertel, hoe ik mee omga, wie ben ik? Het is ook
0: <lacht> <lacht> geen, geen kleine vragen allemaal, nee.
1: Nee, maar ja, dat, dat is het. <lacht> ja.
0: Dat zit er allemaal bij. ja. Is het dan mogelijk om voorbij die ficties te gaan... en om wel kunst te maken wat zo dicht mogelijk... bij die echte situatie in de, bu in de buurt komt? Kan dat überhaupt? Streef je dat na?
1: Nee, ik streef niet nee. naar... Nee, nee, nee. Dat... Ik streef wel naar die metaniveau. Naar die communiceren in die zin van... dat je dan, als je wilt, een empathie opwekken. Of een misschien verdriet opwekken. Of een andere manier van kijken opwekken. Maar niet per se... Um... Het is ook niet het doel. Je doel is niet per se om dicht bij een ervaring te komen. Je doel is om je ervaring te kennen of uh, verbeelden. Mm -hmm. uh, en te begrijpen, min meer, meer of meer. Omdat um, ik heb... Ik denk dat wij niet, uh, niet elke ervaring op het moment dat het ervaren wordt begrijpen. Vaak is het tijd nodig om daarop te reflecteren. En dan, dan heel begrijpen wat er gebeurd is. En ik heb het gevoel in mijn eigen leven dat het elke keer dit aan de hand is. Van er gebeurd is ik begrijp het niet zo goed... dan moet ik erop reflecteren... om te begrijpen wat het gebeurd is. En dat is in de vorm van een kunstwerk? Ja, dat is een kunstwerk. Wat, wat,
0: wat is dan het verschil tussen voor en na het werk? Heb je daar een voorbeeld van? Krijg je daar inzicht van? Is het, heeft, heeft het rust gekregen? Wat is het effect? Uh,
1: ja, nee, nee, dat... dat <coughs> zeker. Het, het, bijvoorbeeld met het maken bij de uh, Day I Disappeared... heb ik wel een soort hoofdstuk afgerond... en... Uh, heb ik het opzij gelegd. Omdat het hele verhaal was constant uh, aanwezig. En ik droeg het mee. En het behoefte om, om het te vertellen was er wel. Om het te communiceren en ook om het te begrijpen. Die was constant aanwezig. Maar op het moment dat ik dat film heb gemaakt... daarna had ik het echt een soort een, een chapter... die ik heb gewoon afgesloten. Ja,
0: er is een vorm voor gevonden. Het is uh, gestold ja. op een bepaalde manier.
1: Ja, ja. Ja, je, hoopt, je bent persoonlijk bezig, ik ben persoonlijk bezig... maar ik hoop ook dat het dan op een ander niveau uh, kan communiceren. Dus daarom probeer ik het niet zo letterlijk te maken altijd... maar wel een openheid inzetten en in, in, in laten in het werk... een openheid laten die wel de duur, duur open laat voor andere mensen.
0: Ja. ja, dat is goed gelukt denk ik inderdaad. en Dat is, dat is dan de kracht van kunst, door, door associaties, door beelden... Door een deel van de waarheid, maar ook een vertelde waarheid en dus een fictieve waarheid. Dat ja. samen, dat ja. vormt dat werk. Jij ja. was onlangs in Iran weer voor een nieuw project.
1: Uh, ja, het is een, een hele, een kleine begin van een nieuw project. Yeah. Um, um, ja, ik was daar niet per se voor dat project, maar dat was ook een... een
0: um, een onderdeel van de reis. Onderdeel
1: van de reis, ik was voor mijn, uh, voor mijn ouders bezoeken. Okay. Okay. Maar um, ja, het nieuwe project is uh, nog heel pril. Maar het, het, toevallig, omdat toen ik daarheen was, was waren de, um, um, de opstanden waren nog niet uh, aan de hand. Dus uh, ik ging uh, ik wil een tentoonstelling of een, een, een installatie of een werk maken die met moeder en een vrouw te maken heeft. En nu is dit aan de hand in Iran... wat ook eigenlijk heel erg vrouwgericht is... een feministische beweging is. Ja,
0: natuurlijk. Er zijn heel veel protesten... naar aanleiding van de dood van uh, Masa Amini. 22-jarige vrouw... die haar hijab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Ja. Uh, zij is uh, overleden, vermoord... kunnen we beter zeggen misschien. Dat zijn mijn woorden in ieder geval. Welke relatie heb jij met die gebeurtenis en als je dan daarin in wat eigenlijk misschien nog wel je eigen land is, zo voelt het denk ik, bent wat, wat, wat gebeurt er dan en hoe ver is kunst dan weg? Ah. Of is dat dichtbij? Hangt het samen?
1: Ja, ja, het is iets. Uh, ik denk dat uh, het, 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 uh, even terug ook. We gaan ook als we hier over hebben, dan gaan we terug naar de eerste vragen van. van uh, um, ...je positie um, als een immigrant of ex-vluchteling... ...of wat dan ook in een, andere, in, in een nieuwe land. Um, is dan het vinden van je context en je geschiedenis. En dan wat ik merkte met deze beweging... ...wat nu aan de hand is in Iran... ...is dat ineens um, voor mij heel veel emoties zijn wakker geworden. Heel veel echt inspiraties, emoties... Uh, wat ik merkte, in, dat ik het allemaal had onderdrukt. Of ja, ik weet niet, in een kastje had gelegd of zo. Ik, ik had, en ineens werd het wakker in de zin dat ik. Waarom ben ik dan eigenlijk gevlucht? Waarom. Uh, het is al 40 jaar dat dit aan de hand is. En ik heb het van begin tot nu toe meegemaakt. En um, ja, mijn hart echt. En um, deed pijn dat ik merk van oh, na 40 jaar nog steeds. Die, die, die verlangen, die droom dat het land uh, ooit vrij wordt. Dat, uh, uh, dat een vrouw in dit land zonder, een, zonder hijab kan rondlopen. Uh, dat, dat leek echt een soort droom die nooit zal uitkomen. En nu. Is er een beweging die dat stimuleert? Of dat ik hoop dat het wel een um, in verandering inkomt? Dat was voor mij ineens dat... Oh wow, al die jaren zat ik hier op te wachten. Mm. En ik had het helemaal niet door. Dat ik echt... Dit is echt iets waar mijn hart voor klopt. Waar ik echt ook bereid ben om... Uitspraken over te doen. Of voor te vechten zelfs. Um, en dan ineens merkte ik van... Oh, en, en ook wat moeilijk is... Is dat je dan... Uh, het is extreem belangrijk voor mij nu... maar ik kan het ook niet echt uh, overbrengen. Ik kan niet... Het lijkt of een... Omdat als ik nu naar kijk... probeer objectief naar wat ik zie op de televisiebeelden... of op uh, social media beelden... Zie, zie ik van... oké, okay, dat was ook een paar jaar geleden in Taiwan... of in Hongkong... of in, uh, weet ik wel... Uh, in Chili of dit soort bewegingen. Maar toen ik naar die bewegingen keek... Nu, toen ik naar die opstanden keek had ik niet hetzelfde gevoel wat ik nu heb met Iran. Ja. En ik snap wel dat anderen ook na, zo naar kijken... van naar deze beweging of naar deze demonstratie. Dus daarna voel je ineens helemaal alleen staan... Uh, van, en in de zin dat de geschiedenis van Nederland... draagt niet uh, deze verlangen met zich mee. Hmm. Maar geschiedenis van Iran wel. En dat deel van mij die wel in Iran is opgegroeid en hiermee te maken heeft gehad. Die, die verlangt zo erg naar deze beweging. Yeah. En dat, dat is een grote verschil waar ik nu ineens van. Oké, okay, dit is mijn context. Is toch wel echt iets wat heel erg verbonden is met Iran. En dat wordt... Afgelopen jaren heb ik het eigenlijk op een... Um, laag pietje gezet. En dan ben ik helemaal niet met die identiteit bezig geweest. Maar nu ineens komt het weer naar buiten. En ik vind wow, dit is paniek. En het is nu heel duidelijk dat ik uit Iran kom.
0: Ja, dat voel je in elke fase ja. van je lijf. Dit is een strijd die, die voor mij belangrijk is en, en ja. uh, waarde heeft. Ja. Je, je kwam straks binnen en je zei... Het eerste wat ik doe is nieuws checken. Ik ben helemaal ja, natuurlijk aan het scherm gekluisterd.
1: Ja. Ja, ja het is, ik bedoel, het is elke moment afwachten van wat er gebeurt, of het onderdrukt wordt of niet. Ik hoop van niet. Ik hoop dat de regering een weg vindt om met uh, de demonstranten te praten. Dat ze, uh, dat onderdrukking, um, ja het is niet ten goede van het land, het is ook niet ten goede van de regering zelf. Dus uh, ik hoop dat er een verandering in komt. En ik vind het zo bijzonder. Het is echt een hele bijzondere beweging. Dat het met vrouwen is begonnen. En, en ook dat, dat vrouwen 40 jaar lang hebben dit geaccepteerd. En altijd angst. En, ik bedoel, elke keer dat ik naar Iran reis, heb ik met die angst te maken. Mm -hmm. En zij leven constant met die angst. Van heb ik mijn hoofddoek goed? Heb ik de juiste kleren aan? Praat ik juist? Lach ik niet te veel. Uh, ik weet niet wat. Het ja. is echt van de meest basis, uh, behoeftes van een vrouw wordt onderdrukt. En ja, ik hoop dat dit echt een goede einde ja. <laughs> zal krijgen.
0: Hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd op dit moment in deze weken? Is, is het dan zo dat kunst daarmee verweven is? Of zeg je even, die kunst staat even in de ijskast en ik, ik ben nu met, met bezig met wat er gebeurt met de politiek, met het journaal, met internet?
1: Nee, dat ik, ik toevallig was... En Godard is volgens mij twee weken geleden overleden. Filmmaker, Godard. Filmmaker, mm -hmm. Ja, Jean-Luc Godard. Um, en ik ben er een fan van geweest. Uh, maar ik zag een, een korte interview kwam in de social media voorbij die ik niet had gezien. En hij zei ergens dat hij geen films maakt zolang Palestijnen uh, geen eigen land hebben en allerlei andere uh, onderdrukking is en armoede is in de wereld enzovoort. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Voor het eerst ben ik met hem helemaal niet eens. Ik vind dat dat... Uh, we, ik maak, niet kunst, ik maak een kunst niet om een uh, politieke pamflet te maken. Mm -hmm. uh, dus het heeft ook helemaal niks mee te maken of er uh, opstanden zijn. Natuurlijk, als ik helemaal midden in de oorlog ben... Ja, ik, eigenlijk ben ik ook geweest midden in de oorlog. Op mijn, daar, ja, ja, ja. <laughs> op mijn 17e, 16e. Ik maakte gewoon tekeningen en schilderijen en dat was fijn. en um, Dus... Ik zie dat, ik zie niet. Ja, natuurlijk, ik kan kunst gebruiken om een boodschap over te brengen. Maar bij mij is het altijd toch blijft het in het uh, abstractere. De boodschap blijft in het abstractere niveau. En het maken van kunst is natuurlijk een manier om. Het is mijn werk, zo zie ik. Mm -hmm. yeah. <laughs> het is wat ik doe. Yeah. En het is ook leven. Ja, ik zie. Beelden op televisie, dan ga ik daarop reageren. Ik zie gebeurtenissen, dan ga ik daarop reageren, maar wel op mijn manier, denk
0: ik. Ja, en inderdaad, je zou ook kunnen denken: dit is zo'n specifieke situatie, hier, hier wil ik iets aan bijdragen. Speelt kunst daar dan nog een rol in? Dus zoals je eigenlijk jezelf neerzet als journaallezeres. Ja, de, uh, zie je andere mogelijkheden om.
1: Of, ja, om um, ik. Ja, er zijn andere mogelijkheden, maar je kan, me alsof, misschien, je kan kunst nooit dwingen. Je kan nooit dwingen om iets te maken. Hmm. En um, het moet vanzelf komen, voor mij tenminste. Um, en ik werk ook niet op die manier van dat ik een onderwerp heb en dan ga ik onderzoeken en dat onderwerp maken. Het moet echt een soort verlangen en een, een um, must, zeg maar, en behoefte. En dat je niet overheen kan gaan. Die moet er zijn, dat is de motivatie. Zonder dat, dan kan ik, het, dan kan ik niks doen. Yeah. Uh, dus uh, ik heb echt heel veel verlangen... en heel veel behoefte en motivatie... om iets hiermee te doen. En er kwamen ook ineens allerlei ideeën in mijn hoofd... toen dit gebeurde of toen ik terug was van Iran... een week geleden. Uh, wat ik denk dat ik aan de slag ga. Ik denk dat ik wat nieuwe tekeningen en schilderijen wil maken... En zelfs heb ik ideeën voor films. Maar hoe lang het duurt en <laughs> wat het wordt, het zal niet iets heel directs en actiematig zijn. Nee. Dat, dat, dat past niet echt bij mijn karakter, denk mm -hmm. <laughs> Niet de... dat dat fout is, maar dat past gewoon niet bij mij.
0: Maar de behoefte is groot genoeg. De emmer is, is aan, aan het vollopen, zodat je aan de slag kan.
1: Ja, in geval. ja. Ja, ik wou zelfs, toen die dag dat ik aankwam, dacht ik ga direct naar het atelier. Maar ja, ik was te moe om dat te doen. Dat, ik moet gewoon echt iets maken. Maar dan gaat het in zakken En dan ga je over nadenken van, oh ja, dat was een emotionele uitbarsting. Dus je moet wel echt even in een soort balans zitten. In een equil equilibrium zitten, om ja. dat te kunnen... Om uh, met iets te kunnen beginnen. Het Want wat zou er
0: een... gebeuren als je wel in die bui meteen aan de slag gaat? Wordt het dan geen goede kunst?
1: Vaak niet.
0: Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe wordt het dan?
1: Ja, dan ben je te emotioneel om, uh, om de nodige afstand te hebben, heb ik het
0: idee. Zo, misschien, oh ja, het is mij nooit gelukt. En wordt het dan een pamflet? Wordt het dan te, te activistisch? Of hoe zie je dat? Wat ontstaat er dan? Uh,
1: nee, activistisch, ja, misschien ook wel, ja, dat ook. Misschien wordt het te pamfletachtig. misschien is het niet te, te eerlijk genoeg soms, omdat die emoties jou dwingen om bepaalde beelden of bepaalde dingen te kiezen wat jou... Uh, wat, uh, wat, symbolisch, wat al een symbool zijn... of wat al gebruikt zijn... wat niet echt jouw eigen taal is... omdat mm. je moet altijd toch je eigen taal ontwikkelen... of vinden in een, elke schilderij... elke werk, wat dan ook. Die eerlijkheid... Dat, dat, um, hele diepe eerlijkheid... dat is waar ik op zoek naar ben... Dat, ik, dat er niemand anders ziet zoals ik het zie. En dat meestal is niet zo... Direct.
0: Dat gebeurt niet zo direct. Ja, je moet voorbij de clichés eigenlijk. Die wil ja. je links laten liggen. Ja,
1: ja de clichés, ja. Ja.
0: ja. Je bent ook sinds kort stadstekenaar van Amsterdam. Hoe ga je die functie invullen?
1: Uh, ja, ik ben al eens een, lange, ja, een half jaar eigenlijk ben ik al uh, de stadstekenaar. Um, ja, uh, ik heb... Um, ja, weer, denk dat mijn, weer mijn ding is dat ik dan denk over vrijheid in Amsterdam. Dat was voor mij uh, ook een... Um, zeg maar, bete Wat betekent Amsterdam voor mij? Amsterdam betekent vrijheid voor mij. En ook uh, waarom? Omdat ik de eerste moment dat ik na een lange reis uh, door heel Europa... In Nederland ben terechtgekomen en ben aangekomen. was in Het moment dat ik uit het terrein stapte was in Amsterdam Centraal... En dat was toen ik uh, benoemd werd uh, als de stadstekenaar van Amsterdam. Toen dacht ik aan dat moment van, dat was mijn eerste ontmoeting met Amsterdam. En uh, ik vond dat een overweldigende ervaring. Uh, en grappig genoeg had ik het helemaal vergeten. En toen ik dus benoemd werd, toen pas dacht ik eraan. En daarover heb ik een tekening gemaakt van het moment dat ik binnen deze stad kwam. Want, en omdat dat was ook die vrijheid die ik heb ervaren. Dus dat was vrijheid. Maar het was gepaard met heel veel angst. De angst die ik met me, mij meedroeg van achter mij, van, van het verleden. Maar ook. Van wie ben ik en waar ben ik terechtgekomen en hoe moet ik staan en wat moet ik aandoen en hoe moet ik kijken omdat je ziet ook van je bent met je bent een jong iemand met heel veel angst op je rug en dan kom je daar en dan iedereen is zo vrij en op zijn gemak en um, ja en dat is ook een grote confrontatie. Dus uh, de eerste tekening ging daarover... of mijn eigen ervaring als vluchteling... die in Amsterdam is terechtgekomen. Hoe maar...
0: vertel je dat in beeld? Kun je het beeld eens omschrijven?
1: Uh, ja, ik heb mezelf eigenlijk getekend. Ik had een foto van die periode. Dus heb ik mezelf een beetje getekend... met de centraal station erbij. En dan wat er wat toen de beeld dat ik van daar uh, van dat moment had was dat een drummer op de op de voorplein van het centraal station stond te drummen. en dat maakte, het, uh, maakte alles eigenlijk ja. <laughs> ik een soort stel... filmscène ja, bijna ja het was een filmscène ja. als ik ja, ja fictie uh, realiteit overtreft fictie altijd ja um, um, en dat is dus het beeld, dus ik heb een drummer getekend en mezelf in het opening van de opening van de ingang van Centraal Station met allerlei symbolen die daar omheen spelen, um, ook van als je bestudeert van wat dat gebouw inhoudt en er, zijn, er zitten bijvoorbeeld de, uh, um, er zitten allerlei van die emblems op de uh, voorgevel van, en het hebben allemaal betekenissen, wat ook echt heel grappig is, of het uh, dat zo is Amsterdam uh, vertegenwoordigd. En, dan heb, ja, en verder dan ben ik gaan nadenken over die vrijheid in Amsterdam. En dan kwam ik achter eigenlijk die vrijheid voel je als het niet is. Of begrijp je wat het is als het niet is. Dan pas. Dan pas begrijp je het eigenlijk. Ja. En, uh, en als je het niet hebt gehad, dan kom je in de plek. Dan pas ervaar je wat de vrijheid is. En dus daar ging ik uh, me richten op de momenten in de geschiedenis van Amsterdam die geen vrijheid uh, was of dat de vrijheid onderdrukt, werd, onderdrukt stond. En een daarvan is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En dan in mijn onderzoek kwam ik uh, ja, de onderduikers in de Tweede, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog en dan... Uh, kwam ik uh, Eugenie Brand tegen een schilder. Ik wilde me richten op kunstenaars of schrijvers van het begin. Uh, en Eugene Brand is een van de Cobra Schilders geweest, die uh, ook twee jaar in uh, Ouderzijds Voorburg wel heeft onderdoken. Dus heb ik dat. Dat was mijn tweede, uh, zeg maar, onderzoek, en dan een tekening is uitgekomen met en hij heeft ook eigenlijk gedurende zijn onderdak, denk ik, was het zijn onderdak. Of sowieso, hij heeft dat huis getekend van binnen. En die tekeningen zijn in uh, stadsarchief te zien.
0: En wat ik nou mooi vind, eigenlijk in parallel met wat je in je film hebt gedaan... dat het, het zijn geen tekeningen die uh, een realistische scène weergeven alleen maar. We moeten ze lezen op een bepaalde manier. Er zit gevoel in, er zit associatie in. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe, hoe lezen we ze zo ja. optimaal mogelijk?
1: Ik denk, um, ja, het is moeilijk om te zeggen hoe je moet een schilderij lezen. Maar wat ik uh, gebruik, is zijn vooral heel veel... Uh, um, ik werk ook met heel veel foto's, dus collages. En, uh, en in het geval van de uh, uh, projecten voor Amsterdam... heb ik allerlei foto's gemaakt van de plekken. En dan uh, bewerk ik die foto's in... Uh, um, Photoshop en dan worden, komen ze op de tekening en daarnaast worden ook op de foto's weer getekend en dan bekomen la, verschillende lagen op een, op een tekening uh, met allerlei papier, uh, papierlagen. Zeg maar. um, hoe ze gelezen moeten worden. Het is natuurlijk geen letterlijke weergave... van wat het, uh, wat het is. Ik, wat ik vaak doe... heb ik ook vaker in mijn oudere werken gedaan. Vooral werken op papier was om... een um, zeg maar ervaring... Uh, van een plek... van een moment te afbeelden. En niet per se wat je ziet... maar wat je ervaart. Dus in het... Uh, bijvoorbeeld... Uh, de geval van een uh, project van Amsterdam het is... ik probeer me dan in te leven... in de situatie waar bijvoorbeeld... Eugene Brand in dat huis is. Het is heel moeilijk. De onderduik... en de Tweede Wereldoorlog is zo groot... en zo ang, ang, beangstigend... en zo uh, heftig... dat je dat niet zomaar kan zeggen. Maar ik heb wel... andere soort angsten meegemaakt... die wel misschien dichtbij staan... Mm -hmm. of kunnen staan, niet vrij zijn... of echt voor je leven bang zijn. Um, dus dan ga ik dat vertalen met Amsterdam als podium. Dus stem maar voor dat ik het ben of dat ik dat heb ervaren. En uh, de elementen, heel vaak gebruik ik ook allerlei elementen, die bijvoorbeeld van gebouwen, van de straat. En in dat laatste tekening uh, um, heb ik bijvoorbeeld de grachten van Ouderzijds uh, voorburg, heb ik dan uh, als bomen. Op de tekening gezet en dan dermide midden dan iemand die uit een soort gat komt. En dan uh, heb ik beelden gevonden van een uh, groep, uh, van volgens mij waren NSP'ers die uh, de baard van een uh, Joodse man knippen. En dat vond ik zo'n extreem heftige beeld. En dat heb ik in het midden van het beeld gezet. Dus er komen allerlei verschillende elementen die dat die angst of dat, dat gevoel kunnen versterken en die komen bij elkaar... en dan worden ze een tekening.
0: Ja, en er horen ook weer kleuren bij en vormen bij. Ja. Alles samen.
1: Compositie. Compositie ja. drukt ja. het gevoel uit. Ja.
0: Mooi. Ja. Ze zijn af en toe in het parool afgedrukt. Kunnen we ze ook online bekijken?
1: Eh, uh, ja, niet eigenlijk. <laughs> <laughs> dat niet? Ja, nee, nog niet, omdat uh, de stadsarchief, die, uh, ja, zij hebben nog volgens mij niet alles, uh, zetten ze nog niet alles op. Maar ze zijn op in parool en ik deel ze zelf. Uh, en ze zijn ook volgens mij wel bij de uh, galerie website waar ik mee werk
0: te zien. <laughs> Oké, okay, en die is?
1: Uh, Lumentravo. Lumentravo.
0: Of ja. gewoon jouw eigen social media kanalen. Ja, kan dat is ook. sowieso, ja. Dankjewel, fijn ja. dat je er wilde zijn. Ja, en, ja. en veel sterkte met alles wat er in Iran gebeurt. Ja, dankjewel. En we gaan over een loop, de loop van de tijd ervaren hoe dat in je werk weer terugkomt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dankjewel, fijn dat ja. je er was. Graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.